0: Bienvenidos a Esmigastro.com. Salud en un clic. En cada post, información relevante para entender mejor las enfermedades de nuestro sistema digestivo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Soy Norberto Chávez y les doy la bienvenida a Esmigastro.com. En este podcast, como cada lunes y viernes, hablaremos sobre las enfermedades hepáticas y sus complicaciones, particularmente para el grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas en Facebook. La pregunta de hoy la envió una persona que participa justamente en el grupo de Facebook y se llama María Olivia Reyes López y me voy a permitir leer su mensaje. Doctor, buenas tardes. Permítame pedirle su opinión respecto a mi mamá. Ella tiene cirrosis hepática por un hígado graso de larga evolución con hipertensión portal y asitis leve. Resulta que ella es muy sensible al propanolol y desde que lo toma le da taquicardia. Con el tiempo se empieza a sentir mareada y adicionalmente presenta una hernia umbilical que ya le está dando molestia. El cirujano dice que la tiene que operar y lo mandó con un internista para una valoración. El internista consideró que hay un 60% de riesgo para la cirugía, pero el cirujano recomienda que entre más pronto es mejor, antes de que tenga que llegar de urgencia. Y pues mi mamá aceptó que ambos coincidieron en que hay que pasarle plasma antes de la cirugía por los tiempos prolongados debe de suspender el propranolol le interesa mucho saber su consejo ya que también ha tenido que tomar espironolactona por asitis leve entonces espera su opinión para no programarse de urgencia esta es una situación bastante frecuente en las personas con cirrosis hepática es decir, la presencia de hernias en el abdomen son muy frecuentes, particularmente por la presencia de asitis. Recordemos que las hernias son defectos en la pared abdominal, es decir, pequeños agujeritos a través de los cuales se puede pasar una parte del intestino, que a veces puede pasar libremente, es decir, puede entrar y salir, pero en muchas ocasiones se puede quedar atorada, deja de recibir sangre y se puede morir ese tejido, por ende pudrirse y ocasionar una infección muy grave que puede comprometer la vida de la gente. En las personas con cirrosis se esto es todavía más frecuente porque con la presencia de ascitis se dilata o se hace más grande o se estira la pared abdominal y de esta manera los defectos que en ella existen pues se hacen más evidentes aproximadamente hasta el 30-40% de las personas con cirrosis y ascitis pueden tener hernias entonces por ende es una pregunta muy importante algo que debemos saber es que siempre en cualquier procedimiento quirúrgico es mejor hacerlo electivo que de urgencia es decir preparados, ordenados y programados para que de esta manera no ocurra todo en el mismo momento y tengamos que tener todo preparado de manera urgente en cualquier procedimiento, independientemente de que el paciente tenga cirrosis o no, es mucho mejor realizarlo de este modo. Lo segundo que debemos de saber es que en las personas con cirrosis y hernias es importante realizar la cirugía cuando el paciente 1 tiene una buena función hepática, es decir, están bien compensadas la citis, la encefalopatía y están bien controladas las varices esofágicas, pero en especial deben de tener un muy buen control de la citis. ¿Por qué? Porque obviamente si el paciente tiene asitis y, y se realiza el procedimiento se va a volver a llenar muy rápidamente y la cicatrización de esa hernia pues va a ser muy mala y puede recurrir. Además de que los pacientes que tienen asitis son muy susceptibles a presentar infecciones o falla renal cuando se les realizan procedimientos quirúrgicos. Por ende, yo creo que si el paciente se encuentra bien compensado, no tiene asitis y se puede hacer de manera electiva, sería el mejor escenario disponible para poder realizar esta cirugía, la cual sin duda es mucho más peligrosa que en una persona que no tiene enfermedades hepáticas, porque obviamente hay un riesgo mayor de sangrado y de infecciones, porque las personas con cirrosis tienen alteraciones en su coagulación, a veces coagulan más, a veces coagulan menos y algo que tienen muy frecuentemente es una susceptibilidad incrementada a las infecciones. Por ende, hay que elegir el mejor momento. Lo peor que puede pasar es esperar a que el paciente se descompense, es decir, tenga sangrado varicial, tenga citis, tenga encefalopatía y ahí quererlo operar seguramente el pronóstico será muy malo u operarlo de urgencia. En estos casos, pues siempre va a ser mucho más difícil. Ahora bien, hay un punto muy importante que comenta Mario Olivia y es en relación con el propranolol. Parece ser que su mamá no lo tolera muy bien, pero algo que sí tiene que tener mucho cuidado es en prevenir que haya un sangrado varicial, es decir, debe tener una endoscopía en donde se documente que no tiene varices o que las varices están adecuadamente tratadas, es decir, les dieron una buena ligadura de varices esofágicas y ya no tiene actualmente, porque si tiene varices esofágicas es muy probable que se puedan romper por el estrés quirúrgico. Entonces, si bien es cierto que deberían de suspender el propranolol y esto debe de hacerse de manera paulatina porque si lo hacemos de manera súbita se incrementa la presión en las varices y se pueden romper, también tenemos que estar seguros que por una endoscopía no hay varices esofágicas. Si es que tiene, se tienen que ligar hasta que desaparezca. Y finalmente, ella hablaba acerca del plasma. Muchas veces las personas con cirrosis hepática requieren eh, algunos hemoderivados, es decir, sustancias derivadas de la sangre que les pueden ayudar a mejorar su coagulación, entre ellas el plasma y las plaquetas. En personas con cirrosis hepática que tienen tiempos de coagulación alterados o que tienen plaquetas por debajo del límite normal, se recomienda tenerlas en reserva para que en caso de ser necesario se puedan administrar en las personas que van a ser sometidas a una cirugía. Agradezco mucho a Mario Olivia por habernos enviado esta pregunta. Si tienes alguna duda, te invito a que escuches los episodios previos. Y si aún tienes algo que no te haya quedado claro, en el sitio web esmigastro.com o en el grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas en Facebook, puedes enviarnos tu pregunta. Pero si quieres participar en el podcast y escucharte, solo marca al 41 69 11 04 y podrás grabar tu mensaje al cual yo daré respuesta. Gracias por haber escuchado este post.